0: This is the final boarding call for passengers Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter. Please proceed to the gate. Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter. Where have you been? Kevin, ich bin wieder mal in Europa. Du bist in Europa. Wir müssen ja sagen, yes. wir tun ja... Ich glaube, das muss man ehrlich sagen. Wir haben ja gesagt, wir machen den Podcast alle zwei Wochen, dass wir so ein bisschen Zeit haben, einen Puffer haben und nicht an einen fixen Termin gebunden sind. Und muss sagen, dass wir es eigentlich in Seoul nicht geschafft haben. Haben wir es schon nicht geschafft? Ja, du bist, du bist äh, Dixi also und, und wir haben so viel aneinander vorbei. Zeit, genau. <lacht> Und du hast morgen und ich habe es mit in der Nacht und umgekehrt. Wir sind warten, dass wir ja in der gleichen Zeitzone sind. Ja, und das sind wir jetzt wieder. Will ich bin aus Korea zurück. Aber du bist nicht in der Schweiz.
1: Ich bin der West. Du bist zurückgeflogen das und so gleich weiter. Die heimliche ja, ich bin von Seoul nach Frankfurt geflogen. Dann weiter nach Ljubljana. Und da haben wir den Mietwagen genommen und bin über die Grenze gefahren, eine Stunde an und bin im schönen Triest auch.
0: Und jetzt bist du in Triest? Yes. Aha, okay, gut. Ich darf da an der Universität del Café von einem
1: sehr bekannten italienischen Röster äh, unterrichten und zulassen. Cool. Ich bin wirklich beeindruckt. Die machen das hochprofessionell und ähm, ja, es ist äh, Natürlich auch aus einer kommerziellen Perspektive sehr interessant, weil da man ganz viel könnte verkaufen unter Umständen.
0: Aha. Und darum, genau. darum machst du den Marathon.
1: Genau, und das ist auch der Grund, warum mein Kaffee heute ein ausnahmsüssen Espresso ist. Ein Non-Specialty-Illi-Espresso.
0: Okay, das einmal non Specialty sein. Ich glaube, das groundet wieder mal und man hat einfach mal die Liebe zum Kaffee und nicht die Liebe zum Marketing.
1: Ja mal, also ich
0: äh,
1: weiß zwar, dass es das nicht meine Geschmackspräferenz ist, aber also meine, der Erfolg gibt äh, denen recht ja. und sie machen das gut und ja, dann muss
0: man sich halt einmal auf die ganze Qualitäts- und Geschmacksklaviatur bewegen. Das finde ich auch. Ich habe mir einen Kaffee gemacht vom Copenhagen Coffee Lab und ich muss oh, ehrlich spannend. sagen, Das kann ich nur schön sagen. Ich, ich weiss weiß nicht, von wem ich den Kaffee habe. Das ist so, <lacht> ist das ein Luxusproblem. Also ich, es könnte sein, dass die mir den gegeben hat. Es könnte aber auch sein, dass ich den von der Audi bekommen habe. Es ist 50-50. Ich glaube, es ist ja Ich bin aber nicht sicher. Aber der ist sehr fein. Es ist ein Kenianer. SL28 SL34 gewaschen. Und ich habe mir jetzt den gerade gemacht und der Wagen hat in dem Moment gesagt, ich habe keine Batterie mehr. Es war ein Lucky Shot. Aber yes. es ist gut geworden. Yes.
1: <lacht> Super. Das ist so ein Oh, yes! Mm -hmm. Das macht immer so. Das ist so ein das kleine Etwas. Das an der Waage, das eben dann nicht mehr Waage ist. Genau. Was passiert <lacht> jetzt? Schön. Ähm, ich habe auf meiner Reise... Also ein, bisschen ein Zeitproblem. Ein, ein Freund von mir hat, hat gesagt, ja, lieber du als ich, wenn du so viel am Umreisen bist, dann kommt ja die Seele gar nicht nach. Mhm. Und ich habe das so ein bisschen esoterisch gefunden, aber ich weiß gar, nicht was er meint. Ja. Und ich erlebe das im Prinzip so als, es ist zwar eine mega Freiheit, also weißt du, im mehrfachen Sinn, also du erlebst extrem viel, du bist unterwegs, du triffst ganz viele neue Leute, äh, und es und ist wirklich spannend und das ist eine Art Freiheit, weil du halt auch nicht an deinem zwei Quadratmeter äh, kleinen Schreibtisch sitzt und, und so ja. etwas schaffst. Auf der anderen Seite ist es aber für mich immer so ein bisschen wie so ein schlechter, nicht schlechter Gewissen, aber so die Verpflichtung im Hintergrund, wo, wo dann sagt, hey, du, du reist jetzt hierher, aber das Tagesgeschäft geht weiter und dann Du bist so in Indien so im Hamsterlaufrad, weil den Tag du hast deine Verpflichtungen. Also, jetzt in dem Moment war es die Barista-Weltmeisterschaft in Seoul, wo du halt dann mit Mass und, und äh, Baristas und Kunden den ganzen Tag Termine hast. Und am Abend schaffst du dann einfach nach dem Nachtessen noch wieder auf. Und das ist so, ich hatte noch so ein Gefühl, du musst dann noch besser arbeiten, um auch deine Abwesenheit legitimieren. Und das ist so, in
0: Indien noch schwierig. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß was du meinst. Vor allem, es ist halt, glaube gerade jetzt in Seoul ist noch eine Zeitzonengeschichte. Also, du kommst, du schaffst eigentlich dort den durch dann ist da Nacht, dann musst du irgendwie das Zeug aufarbeiten, dann schlafst du und dann hast du eigentlich schon wieder den ganzen Mailverkehr vom nächsten Tag, hast du schon wieder bei dir musst du aber arbeiten, weil du aber im Hinterkopf das, wie müsstisch noch das Zeug abarbeiten, also es ist so, ja ich glaube es ja, so das ist so ein doppelter Stress. Das. Ja. Ja.
1: Und, und das ist, wenn du dann noch, wenn du dann jetlag bedingt auch noch ein bisschen länger wach bist, dann musst du mega aufpassen, dass du einfach nicht immer am rotieren bist. Ja. Und das ist so, ja irgendwie ist es noch spannend, also auch eine gute Erfahrung, weil auf die einen Seite merkst du halt, du kannst eigentlich von überall her arbeiten. Auf die anderen Seite ist es natürlich extrem bemühend, wenn irgendwelche Redli oder Personen im System sich irgendwie unverständlicherweise querstellen mhm. und dann bricht das Kartenhaus zusammen. Ja. Aber es ist so, wie soll ich sagen, ja, der Preis von der
0: Freiheit. Ja. Ich meine, ich arbeite auch viel im Ausland und ich, ich genieße das eigentlich mega, aber für mich ist es dann wirklich so, ich arbeite im Ausland und nicht, ich bin auch an einer Messe irgendwie den ganzen Tag blockiert, sondern ich arbeite einfach dort meine bis fünf geschichte Und das ist mega angenehm, weil ich ganz normal reagieren bin aber am Abend wie in einem anderen Land. Ich gebe bei dir und dazu, du hast eine Verpflichtung dort vor Ort plus das Daily Business.
1: Yes, aber wie soll ich sagen, es trifft ja immer die Besten, oder? <lacht> Nein, es, 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 es ist nicht äh, langsam ein Ende. Ich habe jetzt äh, entgegen ähm, der eigentlichen Empfehlung und Erwartung äh, an der nächsten Station, dann hast zwei Wochen Ferien angehängt. Sehr cool. Also, und ich habe niemanden gefragt. Hast du niemanden gefragt? Nein, okay. ich habe auch ja. gefunden, hey, wenn ihr mich in innerhalb von acht Tagen einmal um die Welt schickt, dann könnte sicher sein, dass ich noch ein bisschen Ferien mache. Ja, das macht Sinn.
0: Und, dann und dort
1: wird es guten Kaffee geben.
0: Sehr cool. Wir müssen von dort ja. etwas aufnehmen, unbedingt. Das ja. ist jetzt schon ein Teaser für das nächste Mal.
1: Genau, ja, also ein <lacht> Cliffhanger, oder? Ja, genau, in der Mitte <lacht> vom Gespräch. Aber ja genau, also wir sind noch nicht fertig. Ich, was, was ich eigentlich noch von wollen erzählen ist, ich war das erste Mal in Korea und ich bin auch nicht so wahnsinnig Asien erprobt, also vieles ist so ein National Geographic Gewissen, sagen wir es mal so. <lacht> und, und Seoul ist, oder, oder Korea ist mega krass. Also es ist so du bist dort, die Stadt ist sehr super. es hat überhaupt nicht, also es hat Verkehr ja, aber es ist jetzt nicht so oh, massiv Stau den ganzen okay. Tag. Weil eigentlich fährt man U-Bahn und alles ist unter den Boden gedruckt. Es gibt dann schon den Privatverkehr, aber es sind meistens Taxis oder irgendwelche Vans, die halt etwas transportiert. Aber es funktioniert extrem durchstrukturiert. Und was mich extrem überrascht hat, ist, hey, die Stadt hat Geld wie Heu! Schon? Also, es steht äh, eigentlich nur noble Auto, und zwar, also Bentley, Mercedes, Lamborghini, Porsche, Range Rover, also wirklich krass, krass, krass. Und die Leute sind alle schön, schön operiert, weil es hat an jedem Ecke irgendwie drei plastische Chirurgen und sie sind gekleidet wie aus einem Film. Also du kommst wirklich extrem in einer komischen Welt vor. Und das widerspiegelt sich auch in den Coffeeshops. Also in Seoul, ich habe das irgendwo gelesen, ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber es gehen pro Tag Zwei Coffeeshops auf und 0,8 Coffeeshops gehen zu. What? Wenn du durch die Straße laufst, du siehst, eigentlich ist so jeder anderthalb, die kommerzielle Raum, ist es Kaffee. Die Leute haben es selten drin, aber sie sind alle ausgerüstet, wie es gäbe kein Morgen. Westlayer, Slayer, Malkönig, einfach das beste Equipment, mega fancy. Von der Architektur her so sehr reduzierte, klare Linien. Ein paar so ist das hinter der Bar. <lacht> Und es ist wirklich so, ja, wie so aus einem Magazin. Aber was dann das Erstaunliche ist, es funktioniert nicht. Was heißt das? Ein, ein Erlebnis war so, wir kommen in den Coffee shop es hat die teuersten Röster, den man kaufen kann, als Shop-Röster drin. Es hat zwei extrem teure Kaffeemaschinen, die besten Mühlen, einfach fancy Equipment. Zwei Leute in der Bar. Wir haben vier Espressi bestellt, viermal gleiche notabene. Und wir haben 16 Minuten auf die Espressi gewartet. Also, äh, ganz eine andere Kultur. Da probierst du zuerst den Kaffee, lehrst ihn dreimal weg. Und dann, also es ist wirklich so ein bisschen... Ein Paralleluniversum.
0: Bei uns würden alle rauslaufen und fluchen. Ähm, aber das funktioniert es. Aber ist auch, das ist auch nicht ein gesundes System dann?
1: Ja, also, ich, was für mich nicht so ganz aufgeht, ist also die hohe Produktivität und sehr galoppierende Technik. Also, meine, Samsung ist in Korea der hai und verschiedene andere Brands, die halt wirklich vorne weg, oder? Und dann aber die Leute sind eh gemütlich und ein bisschen träg vom, auch von der Mentalität her. Also, okay. wenn es schwierigste ist, das Schwierigste war Taxi Taxifahren. Also, die reden eigentlich nicht Englisch. Und dann, wenn du auf dem Telefon eine, irgendwie eine Adresse zeigst, auf Google Maps, dann nimmt sie das Handy weg. Dann schauen sie es etwa zwei Minuten an und schütteln den Kopf ungläubig und dann Nein, nah, no, no. Und dann schicken sie raus. Es ist so, oh nein! Also und dann irgendwann haben sie dann angefangen, bei uns im Hotel so zu verteilen. Dann schreiben sie die Adresse in Koreanisch auf. Und dann kannst du das so am Taxifahrer abgeben. Und es ist ja dann hat es meistens geklappt, aber auch selbst dann, zum Teil, nehmen sie einfach nicht mit. <lacht> also es ist, also, die Herausforderung ist wirklich die Kommunikation und dann aber auch so ein bisschen der Culture Gap und ich habe es nicht immer lustig gefunden, weil eben gepaart mit einem gewissen Stresslevel und Zeitdruck manchmal kuckst du dann so drin und denkst so du bieb, jetzt fahr einfach häpp schnorren am Fahr. ja genau ja das ist ähm, ja irgendwie ist, ist sehr faszinierend gewesen, aber anstrengend
0: ja, das glaube ich. Aber so, okay. ich glaube Taxifahren ist bei dir immer mal wieder so eine Grenzerfahrung. <lacht> also, das ist so, so wie, irgendwann musst du fragen, liegt es echt an mir? <lacht> Die Kombination Dani Hofstetter und Taxi, das ist so eine äh. eigene Geschichte. Es hat doch mal so eine Wo-du-wolle-Comedy-Show gegeben. Da ist doch immer ja. eine eingestiegen in das Taxi und es ist eigentlich ja, immer... Ah, oh, oh, ich Elvis-Fan und am Schluss war immer auf Memphis. Genau, dann ist er immer <lacht> auf Memphis gefahren. <lacht> 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 ja. ähm, aber jetzt können wir
1: noch einen kleinen Flashback zu der ersten Episode machen. Der Ben Putt hat nicht gewonnen. Der
0: Ben Putt hat nicht gewonnen. Es ist schade. Ich, ähm, ich bin wirklich traurig gewesen. Was ist der vierte? Ja. ja.
1: Ich möchte mich nicht zu der jury äußern. Ich bin sicher, dass es der Weltmeister, äh, aus, äh, England, der Dale Harris, verdient hat. Aber, der Favorit von den Herzen, von ihm, ist der Ben Puck gewesen. Und, das leider nicht klappt. Aber, der hat das extrem sportlich genommen. Wir haben nachher noch miteinander geredet. Und, für ihn ist, es gepasst. Und, ja, nein, das ist, äh, das ist gut gewesen. Und, sag starke Barista Party
0: wieder mal. Yes. Also, du siehst, nur die Woche. Wie, wie ich, ich habe am anderen seine Show nicht gesehen. Erzähl mir schnell am seine Show. Er hat auf den der Bühne war... geröstet. Genau, ein grosses Kino Also Der andere hat zuerst Mal Blut,
1: Schweiß und wahnsinnig viel Substanz investiert äh, in fünf Monate. Nichts anderes als Training. Und äh, zwischen 8 und 20 Stunden pro Tag. Also Ach, extrem. Krass. Wirklich, das ist eine andere Liga, hat auch mit den besten Coaches zusammen geschafft und in einer Akademie in Japan die ganze Zeit Vollgas gegeben. Und das merkst du, also man hat in, in Zürich, also der Schweizer Meisterschaft hat er zwar präzise geschafft aber es war noch relativ ungelenkt, wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Und jetzt, also wirklich, hey, jeder Handgriff sitzt, Präsentation sitzt und mega clever also er ist ja wirklich so ein kleines Genie. Angrenzend zum Wahnsinn.
0: <lacht> <lacht> Nein,
1: also ist ein sehr intelligenter Mensch, extremes Kaffee-Wissen. Und er hat zwei Sachen gemacht, die noch niemand äh, so präsentiert hat. Er hat mit einem kleinen Sampleröster auf der Bühne geröstet. Und jetzt würden wahrscheinlich alle, die Kaffee sagen, oh, das geht gar nicht, weil Röstflisch und mhm. so. Aber er hat das mega clever gemacht. Er hat in Rambläser als all seine Shots hat er mit Stickstoff quasi ausgewaschen, sprich also das Röstgas, wo, also das CO2, das entsteht nach dem Rösten, hat er mit Stickstoff austrieben und hat dann die Aromatik vom Kaffee verändert, also schon vom gerösteten, aber auch vom so eben frisch gerösteten und hat dann eigentlich so wie eine neue Methode entwickelt, wo so neu nicht ist, weil so macht man das, wenn man Kapselkaffee macht. macht, um eben können wir Aha, so frisch ja,
0: stimmt, genau. Aber Respekt, also man
1: hat nur schon die ganzen Arbeitsschritte, die er auf der Bühne gemacht hat, in 15 Minuten, sag stark, ich meinte, er hat die äh, Finalqualifikation verdient, er ist im Halbfinale gescheitert, zehnter geworden, mm -hmm. aber extrem blown away, super sensationell.
0: Okay, cool. Also ich glaube, für, wirklich für die Schweiz ist das so, nochmal eine Leistung. Also es ist wirklich cool, ja. was er gemacht hat. Ja,
1: ja wirklich. Also ich ähm, ziehe den äh, und ähm, gratuliere ihm nochmal
0: aus der Ferne. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ja. Eine lange Reise hat er hinter sich.
1: Ja, und ich glaube, er kommt gern heim. Es war nicht nur angenehm gewesen in Japan. Okay. Und, ähm, für ihn ist wirklich also mega Druck abgefallen, weil einerseits hat er abgeliefert äh, gegenüber seinem Arbeitgeber, wo halt auch viel ihm ermöglicht hat. Mhm. Und, und, und sich selber gegenüber, weil, ja, also meine letztlich ist er ja der Perfektionist und äh, hat lang, lang, lang immer gesagt, ja, nein, Competition und das macht ja keinen Sinn und hat sich dem jetzt aber gestellt und hat sich 300% gestellt, hat es jetzt durchgezogen und abgeliefert und ich glaube, das ist einfach das, ich ein extrem gutes Gefühl, also, ja, kennen wir ja alle.
0: Ja, ja, sehr cool.
1: Ja, und äh, was gibt es bei dir als nächstes?
0: Ich weiß es nicht. Bei mir ist, glaube jetzt im Moment einfach mal so schnell eine Pause. Ich, hab, ich kämpfe seit zwei Tagen jetzt mit Kopfweh. Oh. Wirklich nicht cool. Ich glaube, es ist zu wenig Schlaf, zu viel zu tun und jetzt noch der Wetterumbruch. Weil heute ist wieder ein super schönes Wetter gewesen, Sonnen, Ski und alles. Also komisch. Und ich glaube, heute hat es mir wirklich nochmal genommen. Ich bin jetzt auch heute Nachmittag im Bett und habe geschlafen und habe mittlerweile etwa sechs Aspirinien gehauen und jetzt hat sich so ein bisschen beruhigt. Aber es ist noch nicht gut und ich glaube, ich muss jetzt einfach wie so schnell, schnell ein bremsen. So. Yes.
1: Ja, das klingt vernünftig. Ich habe noch äh, im Flüger, das soll ich eigentlich mit dir noch teilen, du als Tiny House Besitzer und Bauer. Ich habe im Flüger eine Doku gesehen. Ich glaube, das ist... Also, ich habe es nicht auf dem Radar gehabt. Es ist ein Deutscher, Jahrgang 90, der hat mal so, tschüss zusammen, ich bin dann mal weg mit dem Velo um die Welt. Und das ist ein Kinofilm geworden und hat dann so als äh, Aus Ausreißer, nein Aussteiger, hat er nochmal ein anderes gemacht und hat mit seiner Freundin einen Schulbus gekauft in den USA und mhm. ist dann eigentlich der umgebaut. Auf Alaska rauf gefahren und wollte bis nach Chile <lacht> und Das ist ein, so ein Doc-Film. Die Filmqualität ist so mäßig. Also die Einstellungen sind wirklich so ein bisschen sehr Vlog-GoPro-Style. Mhm. Aber die Story ist eigentlich noch schön. Und was ich immer lustig finde, eigentlich hörst du ja extrem oft, also so in unserer Generation, oh, ich habe ein und einen Job und so viel Stress. Und oh, könnte ich doch einfach aussteigen. Und, also, meine Freundin zum Beispiel, sie hat effektiv ein, darf ich das da sagen, es Fuck you-Konto, also, sprich, so ein Geldreserven, um dann einfach mal Notbremse zu ziehen und ah. eben, wo immer. Ähm, also, also, das ist aber etwas anderes auf jeden Fall. Die sind, die hätten das gemacht und äh, super schöne Aufnahmen, beste, beste Plätze in Alaska und, und das Schöne ist eben, ich bin Dort schon mal in der Ferie waren und hatten so mega Erinnerungen. Gehabt. Das war auch schön. Und, und dann kommt aber raus, einmal mehr, wie bei allen Aussteigern. Ihr ja, weißt du was, wenn du dann mal die Freiheit hast, dann sehnst du dich einfach so ein nach einem, nach einem gesunden Rahmen, nach dem Nest, dehei äh, sein, auch, geerdet sein. Und in dir so die, die Dualität oder das Dilemma finde ich mega spannend. Weil Du triffst es immer wieder an.
0: Ja, ich, ich, ich kenne das, glaube ich, in einem anderen Bezug mit, mit der Selbstständigkeit. Also, es ist wirklich, ich bin seit ich, wann haben wir das eigentlich da angefangen? Als ich 20 bin? Ich glaube, als ich 20 war, haben wir, haben ich die GmbH mit aufgebaut. Seit da selbstständig. Und es ist so, es gibt manchmal die Momente, wo du so denkst, Einfach von 8 bis 5 schaffen, am 5 Uhr und einfach sagen, oh, das war es, tönt schon geil. Und ja. ich glaube, das ist das Gleiche, wenn du auf Reise bist, dass du einfach denkst, ja, einfach, nein, ein, ein, vielleicht ein geregelten Alltag oder eine Routine oder ein, ein fixer Ablauf tönt plötzlich spannend. Aber ich glaube, du bist von der Art her so, wie du bist. Also... Auch wenn ich jetzt würde da aufhören und mir einen 8-5 Job suchen würde, es würde ein halbes Jahr gehen und ich würde dort irgendetwas machen, wo eben nicht mehr 8-5 wäre, sondern halt ja. irgendeine andere Form. Aber, aber es sind die Gedanken, die du hast, die, die du eben genau dir überlegst, wenn du einen Bürojob hast, ja, wie schön wäre es, wenn ich mir selber kann die Zeit einteilen kann und umgekehrt, die komplette Freiheit ist auch, ja, du, du musst einen Ablauf haben. Das gibt ein schönes Buch, ich weiss nicht wie es heisst, wo einer ein, ich glaube ich, Dreivierteljahr in einer, in einer Waldhütte verbringt. Der, der packt sein Zeug im Frühling und sagt, ich bin jetzt Dreivierteljahr weg. Und bei ihm läuft es nachher eigentlich auch daraus dass er sich eigentlich eine Routine aufbaut, weil er sagt, sonst geht es nicht. Ja. Du, musst wie ja. so ein, du musst eine Aufgabe haben, du musst etwas tun haben, du musst einen Ablauf haben. Ja, ich, wir könnten den Dokumentarfilm in der, auf der Homepage verlinken, YouTube oder so, kann man ja sicher auf genau. YouTube einen Trailer anschauen. Genau.
1: Ähm, und ich finde es so spannend, weil ich bin ja jetzt eben so recht viel am Umreisen und, und du entwickelst dann so wie eine Routine, wo dann, wo dann die Unstetigkeit eigentlich so wie auszuhalten ähm, lernst und wo eigentlich trotz ähm, ganz äh, lokalen und Zeitverschiebungs Jetlag-Zeug äh, wieso deine Mitte gleich hast. Also ich glaube, das ist, ist noch wichtig und, und letztlich also für mich, also das ist so, so interpretiere ich das, also eben das Verlangen nach Freiheit oder eben dann gleich wieder irgendwo dazugehören ich glaube, wenn du nicht scheuchen dich selber zu ziehen, dann,
0: dann hast du auch viel weniger so das Zerrissene Ja, das ist sicher so. Aber das ist, das ist ein Prozess, wo, wo du irgendwie machst
1: Ja, eh. Also, ich meine, Ja, und ich glaube, es ist ja nicht immer gleich. Also, ja. dann hast du eine Phase, wo du so findest, oh ja, mega, jetzt mhm. bin ich und nur ich und jetzt habe ich es endlich herausgefunden und dann eine andere die zu finden so äh. also ich glaube es hat recht mit Energie zu tun ja ja und äh, das rausfinden gibt der Energie aber Indien braucht es auch Energie um das Leben also es ist so ja hallo, hallo? ja ich glaube wir müssen
0: aufhören sie reden <lacht> nach uns es ist von äh, ein allen himmelsrichtigen <lacht> <lacht>
1: Du bringst noch das Buch vom Eremit und ich schicke dir noch den Link zum Buslife Live und dann würde ich sagen, das nächste Mal hören wir uns von der gegenseitigen Ende der Welt und ich würde mit besserem Kaffee, ui, habe ich jetzt was gesagt?
0: Ja, richtig, mit feinem Kaffee. Ah, besserem Kaffee, das ist jetzt schön fies. Es ist alles eine Geschmackssache. Das ist so das stimmt, dann darf man sagen, besserer Kaffee. Es, aber der Kaffee, ist, vielleicht ist der Dekat gar nicht besser, sondern einfach, es ist so schön dort und, und dann ist mit der Ferien und geniesst und dann findet man alles gut. Nein, du kannst wahrscheinlich du kannst wahrscheinlich ein bisschen beurteilen sensorisch. Yes. <lacht> Sag
1: sage ich jetzt einfach so.
0: Das ist wahrscheinlich so. <lacht> Nein, ich habe schon so ein bisschen
1: etwas organisiert und äh, ich freue mich mega. Ich brauche eine Erholung. Ich komme
0: mit. Nein, ich komme nicht. Gut. Oh. <lacht> Aber wir hören uns. Wir hören uns. Bis, bis dann. Schöne Sie Zeit. <lacht> Gleichfalls. Ciao, ciao. Tschüss.